0: 417 Milliarden Tonnen. So viel Abfall wird in Deutschland in einem Jahr produziert, das sagt zumindest das Statistische Bundesamt. Das ist eine ganze Menge Müll und bei weitem nicht alles davon wird sauber getrennt und recycelt und kehrt dann in neuer Form zurück in unseren Wertstoffkreislauf. Tatsächlich bleibt ein großer Teil dieses Abfalls auch gar nicht in Deutschland, sondern wird in andere Länder exportiert. China war zum Beispiel lange ein solcher Abnehmer. Inzwischen hat man sich dort aber davon distanziert, den Müll der Welt anzunehmen. Andere Länder sind da allerdings noch auf einer anderen Position. Die Wirtschaftswoche hat sich einmal angeschaut und näher recherchiert zu den dunklen Seiten des Recyclings und des Müllexports. Eine der Autorinnen ist Jacqueline Göbel und mit ihr spreche ich jetzt über die lange und aufwendige Recherche. Guten Morgen, Jacqueline. Guten Morgen. Ja, wie viel Müll ist das denn eigentlich, der da so jedes Jahr exportiert wird aus Deutschland?
1: Also wir haben uns insbesondere mit Plastikmüll beschäftigt. Ähm, bei dem gibt es ja die größten Herausforderungen aktuell. Und ähm, ja, da sind es etwa eine Million Tonnen im Jahr, die aus Deutschland ins Ausland exportiert werden. Das ist allerdings nicht nur Hausmüll, sondern dazu zählen auch Industrieabfälle. Also auch Fabriken produzieren ja Plastik. Und ähm, ja, wie, wie du gerade gesagt hast, vieles ging früher nach China. Ähm, seitdem das nicht mehr geht, es ist es halt die Niederlande, es ist Malaysia oder auch die Türkei oder Polen. Und ähm, da merkt man halt immer wieder, dass es da doch das ein oder andere Problem
0: gibt. Sind das nicht eigentlich auch ähm, Dinge, die wir hier in Deutschland regeln könnten? Also recyceln und vielleicht auch wieder aufbereiten. Ähm, Ist das nicht möglich, in diesen äh, Mengen auch damit zu arbeiten?
1: Also man muss sagen, das tun wir ja auch. Deutschland hat eine große Recyclingindustrie, aber es macht durchaus auch Sinn, vielleicht das ein oder andere zu exportieren. Wenn die Kunststofffabriken in Asien stehen und wir unsere Plastikprodukte, unsere Spielzeuge und was auch immer aus Asien beziehen, dann macht es ja vielleicht auch Sinn, dann muss dort ja auch recycelt werden. Und ähm, deshalb, weil hier mehr Material gesammelt wird, wird halt manches dorthin geschickt. Aber es gibt halt immer dann Probleme, wenn das Material halt vielleicht gar nicht so gut recycelbar ist, wenn es verschmutzt ist oder wenn es... Um, um Stoffe handelt, wo zum Beispiel viele verschiedene Plastik-Sorten zusammengeschmolzen sind. Die kriegt man mit Recycling nicht so einfach wieder getrennt. Und ähm, ja, aber auch leider wird auch halt auch solcher Müll exportiert und dann fangen halt eben die Probleme an.
0: Ja, bei dem Müllexport, auch wenn da vieles natürlich kontrolliert wird, was kann denn da eigentlich bei schief gehen?
1: Also ein Problem, was jetzt in den vergangenen Jahren immer wieder aufgetreten ist, dass in diesen Importländern ähm, illegale Mülldeponien gefunden werden. Dass irgendjemand einfach ähm, geschredderten Plastikmüll an den Straßenrand wirft, in den Wald wirft. Wir haben solche Deponien, die gibt es im Süden der Türkei. In Polen gab es in den vergangenen Jahren wahnsinnig viele Brände auch von illegalen Deponien. Man vermutet auch, dass dann halt eben auch Kriminelle versuchen, ihre Spuren zu verwischen, indem sie eben diesen Müll abfackeln. Der kommt nicht nur aus Deutschland, der kommt auch zum Beispiel aus Großbritannien oder aus anderen Ländern. Aber da merkt man halt immer wieder, okay, da so kann es nicht weitergehen.
0: Wie kann denn Müll eigentlich exportiert werden? Also gibt es da rechtliche Rahmenbedingungen, an die man sich halten muss? Welche Müllsorten kommen denn da eigentlich in Betracht überhaupt exportiert werden zu können?
1: Also solange Plastikmüll sauber und sortenrein ist, solange da nicht zu viele Störstoffe drin sind, also Metalle, Papier, Lebensmittel, alles das, was man halt eben nicht bei Plastikrecycling gebrauchen kann, ist das eigentlich relativ einfach, den zu exportieren. Wenn es sich jetzt um gefährliche Abfälle handelt oder um, um Material, was zum Beispiel dann auch vielleicht verbrannt werden soll, dann sind die Regeln schon ein bisschen strikter, dann braucht man eigentlich auch eine Genehmigung oder muss zum Beispiel Versicherungsnachweise vorlegen. Also es gibt schon da Regularien.
0: Und ihr habt jetzt bei euren Recherchen ja auch festgestellt, dass sich da nicht immer alle dran halten oder dass diese Exporte gar nicht so genau kontrolliert werden oder was habt ihr da eigentlich genau festgestellt?
1: Also wir waren unterwegs, die Wirtschaftswoche zusammen mit einem Filmteam. Das ist das A- und O-Büro, eine Produktionsfirma, die auch einen Dokumentarfilm dreht und haben auch undercover recherchiert. Also wir haben auch versucht, mit Müllhändlern zu sprechen und ähm, ja zu sehen, wie kann das sein, dass halt immer mal wieder irgendwie Müll aus Deutschland auf illegalen Deponien auftaucht. Und was wir da festgestellt haben, ist, dass ähm, einige bereit sind, quasi eigentlich verdreckte Abfälle, die nicht gut recycelbar sind, ähm, sehr wohl irgendwie am ja, sehr wohl ins Ausland zu schaffen und sich dabei halt eben nicht an alle Regeln zu halten. Und ähm, das ist natürlich problematisch, weil wenn dann irgendwie die Recyclinganlage in der Türkei, in, in Polen oder sonst wo feststellt, dass sie mit dem Material nichts anfangen können, dann, ähm, ja, dann ist halt die Frage, wie das noch entsorgt werden kann oder ob es vielleicht irgendwann in der Umwelt landet.
0: Nun ist das Problem ja bekannt. Hat die Politik denn da schon Schritte eingeleitet, um das vielleicht besser zu kontrollieren, vielleicht auf deutscher Ebene oder auch auf europäischer Ebene?
1: Da gibt es einiges an Versuchen. Also ähm, das Basler-Übereinkommen soll auch verschärft werden. Und auch die EU will noch in der nächsten Woche neue Regularien vorstellen. Dann soll es äh, quasi so geregelt werden, dass Drittstaaten eindeutig erlauben müssen, dass, dass ähm, die Müllexporte, anne Müllimporte annehmen und ähm, dass die auch zum Beispiel Recyclingkapazitäten nachweisen müssen. Ähm, allerdings gibt es ein großes Problem und das ist einfach, es ist wahnsinnig komplex. Wenn ich jetzt Zöllner bin, ich mache einen Container auf und da steht ein Plastikballen vor mir. Ich kann das vielleicht gar nicht auf den ersten Blick erkennen. Ist das recycelbar? Ist das sauber? Ist das gut sortiert? Ist das schlecht sortiert? Und natürlich ist es einfach auch nicht möglich, jeden Ballen auf der Welt, jeden Container auf der Welt zu kontrollieren. Und ähm, genau da sind halt die ganz großen Herausforderungen. Es hilft halt nicht nur, wenn man irgendwie die Regeln verschärft, sondern sie müssen natürlich auch irgendwie durchgesetzt werden.
0: Besteht denn da überhaupt Interesse, diese Regeln durchzusetzen oder ist man mit dem jetzigen System, wo es diese ganzen Schlupflöcher vielleicht auch gibt, doch eigentlich ganz zufrieden, weil man dann den Müll ganz einfach loswerden kann?
1: Das würde ich gar nicht sagen. Also ich denke schon, dass da die auch die Branche ein großes Interesse dran hat, weil man darf nicht vergessen, klar, wenn wenn jemand äh, Un Unfug treibt, wenn jemand äh, illegale Mülldeponien eröffnet, das bringt eine ganze Branche in Verruf. Also da sind äh, kriminelle Kräfte durchaus aktiv, aber ähm, nicht jeder, der irgendwie was mit Plastik zu tun hat, ist kriminell auf keinen Fall, sondern die die Menschen wollen ja natürlich, dass ihr Müll recycelt wird. Und ähm, also da ist schon das richtige Denken da, aber ganz oft hat es halt an anderer Stelle, nämlich eben eigentlich ähm, am Anfang dieser ganzen Kette. Wir produzieren halt noch immer unglaublich viele Verpackungen, äh, unglaublich viele Produkte, die gar nicht recycelbar sind, ähm, wofür es keine Kapazitäten gibt. Die Produkte, die daraus hergestellt werden können, die Granulate, die kann niemand gebrauchen. Und solange wir das tun, ja, solange lässt sich das vielleicht auch niemals in einen Kreislauf bringen.
0: Ein durchaus komplexes Thema, Müllexporte, die weiterhin nicht nur legal, sondern auch teilweise illegal stattfinden. Eine aufwändige Recherche der Wirtschaftswoche und anderer Medien hat da mal einen näheren Blick drauf geworfen. Eine der Autorinnen ist Jacqueline Göbel und mit ihr konnte ich heute über diese Recherche sprechen. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Dankeschön. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.